0: Efendim, Farklı Kaydet'in sunduğu Oscar Podcast'imiz, Devasa Oscar Podcast'ine hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
0: Ee, ben Aras Bayram, Burak Kaplan, Arda Karaböcek ve Derya Ertaş'teyiz, Çekirdek Kadro. Ee, bir süredir yapıyoruz bu podcasti aslında. Her sene bir araya geliyoruz sezonun Oscar filmlerini konuşmak için. Benim de en keyif aldığım podcast'lerden biridir aç Saniye. Ee, şöyle, hani Oscar hangi kategoriyi, kim kazanacak üstünden Oscar sezonunda bahsi geçen aslında... Filmlerin yaklaşık %90'ını falan konuşmuş oluyoruz vesileyle biraz uzundur efendim podcast'imiz ikiye bölmeyi düşünüyoruz henüz başladık kaydı ama bu bölüm bir olsun bölüm bir diye girmiş olalım ee, bana bir iki tane bu arada şey geldi mesaj geldi hani abi şey yapıyoruz yani dinliyoruz podcast'ta ama filmi filmleri izlemeden dinliyoruz diye o yüzden böyle bir ufak film tanıtımı ya da bu izlenir mi izlenmez mi ya da işte film tavsiyesi gibi de olsun diyen dostlarım oldu. Onlar için de hani e, ufak tefek filmlerden bahsederken hafif bir açılış yapacağım ve izlenir mi izlenmez mi onu da konuşacağız.
2: Spoiler'ı da vermemek lazım.
0: Hayır spoiler yani hani şeyin podcast'in doğası gereği elbette spoiler'ımız da var onu da hani e, vesileyle belirtmiş olalım. Konuşacağım her filmin maalesef bir spoiler'ı olacak. Ama bana yazanlar şey dedi yani hani. Spoiler mu spoiler umurumda değil, sizi dinlemek için dinliyorum ama hani yani bize de böyle bir iki ufak en azından önden bir şey anlatırsanız diyenler oldu. Onu da belirtmiş alayım. Efendim normalde şey konuşmuyoruz pek, e, teknikleri konuşmuyoruz. Ama bir iki tane işte her sene konuşmak istediğimiz kategori çıkıyor. Sinematografiyi mutlaka konuşuyoruz, oradan bir başlayalım çünkü burada başka bir yerde konuşmayacağımız bir film var. Adaylarımız Judas and the Black Messiah, Sean Bobbitt. Mank Manc, Eric Messerschmitt. News of the World, Dariusz Walski, Nomadland, Joshua James Richards, The Trial of the Chicago 7, ne alakaysa, Fidon, Papa Michael. İsmi de saçma sapan böyle fake biz. Kesin birinin fake'idir bu. Fedon Papa Michael diye adam mı olur? Bizim Fedon herhalde bu. Zaten filmde öyle bir film de. Neyse ha. Evet efendim. Şimdi bu kategorinin gecenin çekişmeli kategorilerinden biri bu. E, Mank'le Nomadland biraz kafa kafaya gidiyor. E, bu iki filmin sinematografisi neden özel ve senin favorin hangisi ve hangisi kazanır? Burak senle başlayalım.
3: Yani şöyle baktığım zaman adaylara şimdi hakikaten şey görüyorum. Yani böyle bir e, Triumph'ta Chicago 7 niye var vesaire gibi bir takım sorularım var o kategoriyle ilgili. E, tabii ki Mank'in... Bir takım böyle işte gerçekten işte Hollywood'un o döneminde geçiyor olması, işte içinde Orson Welles barındırıyor bir dönem, bir period drama gibi işliyor olması, işte o luku alması vesaire falan filan onu bir takım öne geçiriyor bence oradaki sinematografi özel bir sinematografi. O dönemi resmetmek için. Yani o yüzden muhtemelen zaten öne çıkan adaylardan bir tanesi o. Yanında da işte Nomadland zaten bu sezonun da favori başat filmlerinden bir tanesi. Onun da gerçekten böyle hakikaten drama e, türünde böyle belge film, belgesel ve kurmacanın karışımı bir böyle melez film olarak tanımlayabileceğimiz e, bir yaklaşım var. Bunu estetiğe, görüntüye yak, e, yansıtış biçimi de bence çok başarılı. Yani e, oyuncuların bir kısmını daha detaylı konuşuruz ama oyuncuların bir kısmını da böyle kamerayı unutturan, e, işte amatör oyuncular kullanan hatta böyle lokal kas kullanan ve böyle bir Dağınık ama o dağınıklık içerisinden bir estetik değil de çıkartan bir başarısı var. O anlamda zaten buradaki iki bence özel iş e, Menk ve Nomadland. Çünkü diğerleri birazcık hakikaten e, sanki zaten asgari olarak yapması gereken e, sinematografi, sinematografi yaklaşımı sağlıyor gibiler e, diyerek ben başlayayım.
0: Ya burada şey hani e, Akademi'nin yıllardır takdir ettiği iki ayrı olay var. İki ayrı filmde de aslında. E, biri siyah-beyaz malum ben ki. E, akademi genelde uf uh, siyah-beyaz sinematografi ele bir de işte sağa sola öbür tekniklere falan aday olduğunda, en iyi filme falan aday olduğunda. E, genelde sinematografide görür o filmleri. E, Nomadland'in de hani yani en önemli artısı yine Akademi'nin sıklıkla takdir ettiği bu doğal ışık işi. Yani çok fazla doğal ışık kullanılmış. İşte zaten ...hani o Amerika'nın uçsuz bucaksız coğrafyasını kendine ev edinmiş bir kadının hikayesi bu. Ve o uçsuz bucaksız coğrafyayı da hani en iyi, en doğal, en yalın şekilde anlatmanın hali e, doğal ışık. Bu doğal ışık, siyah beyaz işi neden zor, neden takdir edilir Arda? Bize bir anlatır mısın?
1: E, siyah beyazın takdir edilmesi bence look olarak insanların hoşuna gidiyor biraz. Halbuki şeydir, e, siyah-beyaz hataları kapatmak için çok idealdir. Yani e, exposure'da bazı hataların varsa, black yani, e, siyah-beyaz kullanırsan görüntünü çok daha rahat kapatırsın. Kalır yani, yapmak daha zor iştir. Kalırlı yani, film çekmek daha zordur aslında. Biraz da aslında doğal ışık orada giriyor işin içine. Çünkü doğal ışıkta çok fazla değişken var senin kontrolünde olmayan. Dolayısıyla o görüntüleri birbirine match etmen gerekiyor, birbiriyle uyumlu şekilde çekmen gerekiyor ve öyle kurgulaman gerekiyor, o biraz daha zor bir iş. E, düşük ışıkta çalışıyorsun, düşük ışıkta çalıştığın için fokus devamlı kaçar zaten. O fokusu kaçırmamak için özel ge göstermen gerekiyor, o anlamda özel bir iş. E, doğal ışık çok daha dertli bir şey çalışması için. E, hatta neydi Daryl Revenant, tamam. Kabir'in? Mesela Orhan'ın sinematografisinin e, tabii ki kamera bölgü de çok iyi, kadrajları, kamera kullanımı da çok iyi ama asıl e, övülmesinin ve efsane olmasının o anlamda o filmin genel olarak istemem ama bir nedeni de doğal ışığı muazzam kullanıyor olması, çok doğru saatler çek, seçmiş olması. Ben Mankin ışık kullanımını, e, siyah beyaz kullanımını çok beğeniyorum. Sinematografisi de çok iyi. Zaten birebir aynısını yapmamışlar. Sizin kendi sizin kendi lüküne benziyor ama birebir aynısı değil. Gene bir farklılığı var, bir kendi dili var. Bir kopyada değil. O anlamda da önemli bence. Hem bir şeyi tekrar ediyorsun, hem de aynısını yapmıyorsun. Benzerini yapıp başka bir look kazandırıyorsun işin içine. Anlatım koyuyorsun. Dolayısıyla menki ben burada daha siyah beyaz daha kolay dememe rağmen menkin film olarak daha çok beğendiğim için. Menk'in e, look'unu tercih ederim gibi geliyor. Bir de galiba ilk filmi şeyin, uzun metrajı görüntü yönetmeninin. Evet öyleymiş ya. Ilk, i̇lk görüntü yönetmenliği tecrübesi de böyle bir şey olmamalı yani. <gülüyor> olmamalı. Karşı çıkıyor. <gülüyor> o yüzden de o, takdir ettim kendisini.
0: Ee, başka yerde konuşamayacağımız dediğimiz filmde News of the World onda hani ufakça anlatayım. Evet. Western zamanı Amerika Birleşik Devletleri'nde kasaba, kasaba gezip gazete okuyan ve işte oradaki kasaba halkıyla cebelleş olan bir adamın hikayesi. İşte bir yolculuk hikayesi. Hani Neo-Western, Neo-Western benim sevdiğim e, özel canlılardan biridir ama çok Neo-Western değil, daha çok Western'e yakın bir yolculuk hikayesi. Yani bir 10 sene önce olsa 15 sene önce olsa hani daha çok ismini duyardık Oscar'larda bu filmin. İşte başrolünde Tom Hanks var. Yardımcı roldeki kız çocuğun oynayan Helen de ismi geçiyordu. Oscar'larda aday olmadı sonra. Çok da gerek yoktu zaten bence ama çok iyi bir fikir bu. İşte Tom Hanks de zaten taşıyor şeyi, filmi. Böyle bir Netflix işte 8 bölüm dizisini çekse acayip izlenir ama film olarak biraz yavan kalan bir film. Biraz işte o dönemin politikasına TET geçen, onlarla çok ilgilenmeyen ama politik bir duruş sağlamaya çalışan bir film. Ya izleniyor, rahat izleniyor. Ama işte bu kadarlık. Yani 2021 yılında e, News of the Oscar'da geçeceği ismi bu kadar yani.
2: Başka dayka yok mu?
0: Ee, ya kurguda var diye hatırlıyordum. Ben şimdi baktım yokmuş. İyi,
2: hani boşu boşuna izlenemişiz.
0: <gülüyor> <gülüyor> ya ama şey, e, ciddi rahat izleniyor. Böyle hani benim ben bu sene özellikle şeylerde bu yabancılarda falan sıkılarak çok film izledim. Böyle ittire kaktıra. Bu hani nispeten rahat izleyen film. Ya baba filmi bu baba filmi. Yani böyle özel olarak baba. Pazar Evet evet. Özel olarak babalar için çekilen film. Şey vardı mesela işte. Ford vs Ferrari var. Tam baba filmi. Böyle işte
2: spor.
0: <gülüyor> da işte şey adam kız çocuğuyla şey mutlu oluyor. Geziyor falan. Güzel ya hoş yani ben Efendime söyleyeyim, nereden devam edelim? Şuradan devam edelim mi? İnanılmaz bir podcastçilik sergiledim yine.
1: <gülüyor> ee,
0: en iyi uyarlama senaryodan devam edelim.
1: Sen hangi sırayı takip ederek böyle şey yapıyorsun? Rastgele mi?
0: Abi biraz şeyleri eleyeceğim. Başka yerlerde konuşamayacağımız filmleri eleyeceğim. Onların olduğu kategorileri şey yapıyorum ama yani... Onlar da sıra sıra olmadığı için önümde açık. Mesela Variety açık bende şu anda. Ee, evet. Hani şey oraya scroll yapana kadar zaman geçiyor biraz. Uyarlama senaryo. Ee, Borat Subsequent Movie Film. The Father. Borat çok uzun olduğu için onların ismini okumuyorum ama Sasha Baron, Baron Cohen aslında tabi. The Father, Christopher Hampton, Florian Zeller, Nomadland, Chloe Zhao, One Night in Miami, Ken Powers ve The White Tiger. Ramin Bahrain. The White Tiger izlediniz mi?
3: Evet ben izledim.
0: Nasıl buldun Bırak Bizde... White Tiger'ı?
3: Yani ritim olarak bence harika işleyen bir senaryosu var. Çok iyi ritmi işliyor. Benim bazı durduğu yerle ilgili problemlerim var White Tiger'da. Yani böyle biraz daha ideolojik bir takım problemlerim var ama yani senaryo açısından konuşacak olursak özellikle ilk yarısının gerçekten müthiş bir ritmi var. Çok iyi yazılmış. Sanırım yani kitapta iyiymiş. Öyle okudum en azından. Ben kitabı okumadım ama iyi bir işte iş olduğu söyleniyor kitabında. İlk bloğunun çok iyi yazıldığını, sonraki bloğun biraz daha, özellikle o hani filmin açılışını da yapan flash-forward anına geldikten sonra filmin belli oranda dengesinin bozulduğunu, senaryo dengesinin bozulduğunu düşünüyorum ben. Ama tabii ki yani şey, iyi bir metin, onu söylemek lazım. Benim derdim daha çok White Tiger'la ilgili, biraz daha dünya görüşüyle ilgili, biraz daha durduğu yerle ilgili. Belli dertlerim var ama senaryosunun ciddi anlamda çalışılmış iyi bir senaryo olduğunu düşünüyorum.
0: <gülüyor> o ideolojik konuyu biraz açalım. Ee, Hindistan'da e, kas sistemini geçmeye çalışan, e, sınıf atlamaya çalışan bir küçük kasaba e, yerlisinin hikayesi bu. İşte e, büyük şehir, para kazanma mevzuları, işte e, kölelik ilişkileri, patronluk ilişkileri, emek sömürüsü ilişkileri e, olan üstü iyi bir ritimle çekilmiş izlemesi çok kolay bir film. E, keyifli bir film yani hani bu da rahatlıkla böyle başına oturup izlenebilecek film ama. ideolojik olarak durduğu ya çok sakat bu film. Hani ya ideolojik olarak senin benim durduğumuz yere yakın olma gibi bir şeyi var mı? Borcu var mı bu filmi çekenlerimizde? Asla yok tabii ki ama. Ben şeyden çok rahatsız oldum açıkçası. İşte e, her şey oluyor bitiyor herif. Zengin oluyor. E, işte cinayet işliyor bilmem ne yapıyor. Carcurt ve en sonunda... Hani bu sistemin içinde böyle yükselilir mesajıyla bitecekken film. Aslında ben farklı bir şeyi anlattım. Konulu bir tane kare koymuş herif şeyin sonuna, filmin sonuna. E, ama sen iki buçuk saat başka bir şey anlattın bize. Yani o iki evet. buçuk saat anlattığın başka şeyi o tek bir kareyle e, silemiyorsun sen. O anlamda yani ideolojik olarak çok sakat geldi bana. Sadece yanında durduğu şeyle değil yanında durduğu şeyden son bir kareyle uzaklaşmaya çalışmasıyla onu söyleyeyim ikincisi abi ben bu şey işine artık ya 2021 yılındayız ne olur bir tane ya Morgan Freeman falan yakalamadığınız sürece Shawshank Ridemşin olmadığını sürece bir tane narrator ko koymayın abi şu filmlere benim vallahi şey sinirim kaldırmıyor artık ne anlatıyorsun abi bana şeyin üstünden filmin üstünden bıdır bıdır bir şeyler sürekli ya şöyle oldu görüyorum işte ben onu Hani ne anlatılıyor bu sanat okullarında? Hani
3: öyle bir yapıya da ihtiyacı yok. Aslında zaten bir yandan gösteriyor da. Yani niye hala hissiyatla ilgili bir şeyi bize iç ses olarak bir narration yapmak zorundasın. Çok haklısın orada ya bence.
0: Ay ya abi yani siz bu işin okulda okudunuz. Sanat okulunda ilk böyle çocuk şey sıraya oturduğunda ne der hocası? Show don't tell der. Anlatma göster der yani. Anlatma göster içinin. Ya yani bu kadar daha içini boşaltan bu kadar tembel bir şey olamaz hani bir duruş olamaz yani. Ama neyse, e, öyle ya da böyle keyifli bir film. E, Arda senden de biraz Borat alalım.
1: Borat'ın Edat nereden adapte edilmiş?
2: İlk senar. ilk filmden. Aynen
1: ya öyle. Yao biraz Tamam, ilk filmden de yani sonuçta Adapted o anlama geliyor mu ya? Yani? Mesela Star Wars'un ikincisi Şimdi adapt mı olacak?
0: Evet abi bildiğim kadarıyla e, akademinin kuralları gereği eğer bir sequel çekiyorsan bir devam filmi çekiyorsan e, onu şeyde yarıştırıyorsun. Uyarlama senaryede yarıştırıyorsun.
3: İlginçmiş.
1: Ya ben kesinlikle Borat'a herhangi bir e, ödül ya da herhangi bir adaylık vermezdim açıkçası. Bu konuda e, benimle anlaşmayacak çok insan olduğunu biliyorum. Borat seven çok olduğunu da biliyorum. Ben ilk filmini beğenmiştim. İkinci filmi de bence izleniyor gayet güzel, eğlenceli. Ama ilk filmin yanına yaklaşamıyor. Bunun birkaç <gülüyor> tane sebebi var. Bir tanesi de Sasha Boranko'nun o karakterin, Borat karakterinin biliniyor olması şu anda. Yani Amerika'da Borat o kadar ünlü ki adam kafasında kesik kağıdıyla büyeye yürüdüğünde tanınıyor. Yani o, o noktaya gelmiş durumdayız. Sonuçta bu da e, özgünlüğünden alıyor götürüyor. Dolayısıyla ben de inanmıyorum izlediğim şeye. Çok daha scripted geliyor. Bir önceki sanki daha ee, gerçekten insanları kandırarak yapılmış bir şeyken daha düşük bütçeli bir işken burada sanki daha e, film gibi bir durum var, film gibi gözükmeye çalışmayan bir film var ve bunu hissettirdiği için ben rahatsız oluyorum açıkçası. Evet siyasi mesajı güçlü. Benim
3: umurumda mı Türkiye olarak? Bana ne yani Trump'a? Ya pekala
2: Trump ağırlıklı bir film olmasaydı sizce aday olur muydu? Asla
3: olmazdı. Ama o onu birbirine ayıramazsın yani yani. Ee, dönüştürdüğü, yaptığı, değiştirdiği veya karşısında durduğu şeyden soyutlayıp ben birazcık hani öyle ondan bağımsız değerlendirebileceğim bir iş olarak görmüyorum. Ya, görmemeliyiz gibi de düşünüyorum. Yani Çünkü tam olarak saldırdığı kurum, saldırdığı yer orası olduğu için ya, filmi değerli kılan yer de orası. Ya, bu şey gibi ben filmi işte film, filmin filminden bağımsız değerlendiriyorum. Bunu yapmamış gibi düşüneceğim. Ee, demek ki bir şey gibi geliyor bana. O yüzden hani beraberler, ayıramayız gibi geliyor bana. Ama sadece bütün diğerini de o veriyorsa orada bir sıkıntı oluşuyor. Ya ama oradan bir değer yaratabiliyorsan yani ne bileyim, bana yaratmadı işte. Okay, yani ona <gülüyor> bir şey diyemem ama hani oradan bir değer yaratabiliyorsan bence onu da başarıyor. Yani Amerika'nın o böyle kutsallarına Amerika'nın bize satmaya çalıştığı dünyaya satmaya çalıştığı belli değerlere e, çok iyi saldırıp e, onları böyle hakikaten e, bir şekilde kanırtabiliyor orayı. E, ifşa edebiliyor diyeyim, daha doğru kelime herhalde. O yüzden de ben başarılı bir iş olmuştu ama senaryo anlamında e, bir başarıdan bahsetmiyorum burada tabii ki. Yani yanlış anlaşılmasın.
0: <gülüyor> Arda bu e, Borat'ı hiçbir dalda da dal göstermemizle şey dahil mi? Mare Bakalova dahil mi?
1: Dahil tabii ki canım. <gülüyor> Abi şöyle şu olay şu. Senin bütün derdin ve beni izleyici olarak gösterdiğin şeye inandırmaksa ve ben bir saniyesine bile inanmıyorsam bu filmin e orada başarısız olmuş oluyorsun her anlamda.
0: Hmm, sen film... Anladım anladım. Okey tamam. Ya ben şey... E, Akademi'nin işte malum hani korku filmleri ve komedi filmlerine... ...her zaman bir uzak durma işi vardır. E, böyle onları tanıdığında da... ...çok niş... ...işte belki senaryoda... ...hele hele şeyse... ...orijinal senaryo, orijinal senaryo kategorisinde... ...genelde de işte ne bileyim... Şey, kuzdan Sessizliği falan hariç çok fazla sağda solda görmeyiz... Ya Borat hani ben ilkine de ikincisine de aynı yaklaşım yani sen dediğin çok doğru halbuki ama e, ben çok bayıldığım bir şey tarzda değil o komedi tarzı da değil ama hani o zamanın Borat'ının da bu zamanın Borat'ının da nerede durduğunun ve bunun hani bir eleştiri kültürü açısından öneminin oldukça farkındayım ama hepsinin ötesinde akademinin yavaş yavaş bu komedi korku filmlerini Tanıyacağı anlamına geliyorsa bu. Gelmiyor olabilir. Borat'ın durduğu özel yer sebebiyle. Anlamına geliyorsa e, Borat'ın aldığı adaylıklarla ve belki alacağı ödülle ya da ödüllerle çok bir derdim yok açıkçası. Efendim burada iki tane... Yani Nomadland burada da... Ben burada şey şeyi söylemeyi unuttum. Sinematografide ben Nomadland'ın kazanacağını düşünüyorum. E, Nomadland'e de verirdim ben bu arada. Burada da Nomadland e, ağır favori gibi görünüyor. E, şunu da söyleyeyim yani... Hani e, biz dinleyip Bayis Alanı da oluyor biliyorum. Bayis alacaksanız Türkiye'de yasak yurt dışından alıyorsunuz. E, benim sürpriz beklediğim yerlerden biri burası. E, The Father'ı başka bir yerde konuşmak istiyorum. Az sonra konuşacağız zaten. Hemen şimdi konuşuruz muhtemelen. E, The Father'a bayıldı Amerikalılar. Bayıldılar. Yani en çok konuşulan filmlerden biri. Ve işte hani en iyi erkek oyuncu da muhtemelen Chadwick Boseman'ın önüne geçemeyeceği için Anthony Hopkins. ben bir yerde... The Father'ı onurlandırmak isteyeceklerini düşünüyorum. de hem en iyi yönetmen hem en iyi filme doğru gidiyor. İkisini birden, ikisine birden orada oy basalım. Burada The Father'a oy vereceğini düşünüyorum ben ve bir The Father sürprizi bekliyorum. Bence Nomadland'den de daha güçlü bir senaryo. Sizden de hemen kim kazanır, kim kazanmalı alayım hızlıca. Dala ile
3: başlayalım.
2: Ee, ya Father'ı izleyemedim maalesef ama Sana... Normal lan diyorum
1: ben. Kazanmalı ve e, kazanır mı diyorsun?
2: Yani kazanır, kazanır mı bilmiyorum ama izlediklerim arasında onu gösteriyorum.
1: Ben e, Fadıl'ın ben de bayıldım bu arada Amerikalılar bayılmış, ben de bayıldım Fadır'a. Senaryo olarak da inanılmaz güçlü. Normal nedir içinde aynı şeyi söyleyebilirim. Gerçekten ham e, senaryosu da çok güçlü. Çok da iyi uyarlanmış zaten. Filmi izledikten sonra kitap gibiydi dedim. Kitapmış beyazlar gerçekten.
2: <gülüyor> <gülüyor> bu arada hani bu tabii iyi ya da hak ettiğini gösterecek bir şey değil ama işte kitap olduğunu görünce bir gazetecinin aslında haberi haberi
1: miydi? Gazeteci. Ya
2: gerçekten hani şey gibi sonra böyle benim kafam da öyle oturdu. Amerikalıların haber yazma dili vardır ya. Hani resmen böyle filmde sonra şey hissediyorsun. Böyle kayıt tuşuna basılmış gibi. Hani ara ara girip hikayeleri anlatıyorlar ya. Ya Bundan
0: filmin benim zaten en acayip başarısı o ya. Çok, yani her şeyi çok doğal görünüyorsun.
1: Evet. Dolayısıyla burada ben de kararsızım ama ikisi de olsa benim için okey. Fadır'a ama Fadır daha yakın zamanda izlediğim için sadece daha yakın zamanda izlediğim için sanırım
3: ee, bu dalda ödül ben de verebilirdim. Burak? Yani ben de tabii arada ya katılıyorum. durum. Yani Fadıl'in senaryosundan Nomadlendin senaryosu da ayrı yerlerden çok ayrı meziyetleri olan iki senaryo. Ee, benim gönlüm biraz daha Nomadlend'tan yana. Fadıl kazanırsa da kesinlikle üzülme ama Nomadlend'in ben şeyleri seviyorum. Yani şöyle e, senaryoları seviyorum. Yani yazılmamış gibi duran son derece ince bir yerden böyle bağlanan son derece doğal organik duran e, yazımları seviyorum. Show off yapma yani bir şekilde hani kendini göstermeye. Ee, bol bol konuşmaya, işte e, ben nasıl harika bir metnim demeye çalışmayan işleri seviyorum. Sade işleri seviyorum. O yüzden Nomadland'e daha yakınım. O kazansın isterim. Ee, onu söyleyeyim.
0: Ee, The Father'ı biraz daha detaylı konuşmak için kurgu kategorisine geçiyorum. Burada çok merak ettiğim bir şey var çünkü. Ee, kurguda adaylarımız, efendime söyleyeyim, Sound of Metal, Trial of Chicago 7. Yine böyle... Yani, Trial of Chicago 7'in aldığı 88 adaylıktan en inanılmaz <gülüyor> olanlarından biri de bu. Nomadland, The Father ve Promising Young Woman. Ödülün kendisine geleceğiz. Burada Sound of metalla Trial of Chicago 7 arasında bir yarış söz konusu gibi görünüyor. Abi
1: canım. Yok artık. Gerçekten mi? Evet.
0: Bu konuyu da maalesef konuşacağız. Şeyi de konuşacağız. Arda sana şunu sormak istiyorum. Ben yani sizin kadar teknik bilgim yok ve sizin şeyinize, bilginize çok muhtacım bu konularda. Şimdi kurgunun filmin kendisiyle en içli dışlı olduğu, en sinema anlatısına katkı yaptığı film bunların arasında The Father değil mi? Kuşkusuz. Ama <gülüyor> The Father'ın senaryosunda var kurgusu. Yani senaryoyu yazarken işte şurada şu olacak. The Father'da hani ufakça özetleyeyim. E, Bunama ya da Alzheimer hani onun adı çok konmuyor filmde ama e, Bunama yaşayan e, yaşlıca bir Anthony Hopkins'in canlandırdığı e, beyefendinin kızlarıyla olan ilişkisini anlatıyor o süreçteki. İnanılmaz da bir zehir saldım araya ama işte bunları da yapıyorum yani. Var bende bunlar. E, <gülüyor> şimdi bu filmin kurgusunun Özel olması bir senaryo başarısı mıdır? Yoksa yine bir senaryo, e, kurgu başarısı olarak takdir edebilir miyiz? Bunu biraz uzun tutlan bir çay şey alıp geleyim ya.
2: ya. Şu Aras'a bir çay sponsoru bulun ya. Aa, evet. Çok Herkes güzel, bu abi. anı bekliyor. Aras ne zaman çay yapmaya ben gidecek. yapacağım
1: Bunu, bunu değerlendirelim. <gülüyor> <gülüyor> Aras'ın sorusuna gelecek olursak tabii ya, kurgu dediğimiz kısım genel olarak sanattan çok zanaat birazcık, yani sanat kısmına girdiği oluyor ve filme e, direkt katkısı olabiliyor. Bazı çok bilindik örnekleri de var bunun işte, Annie Hall anlatılır, uzun senelerce anlatılan şeylerden biri. İşte bazı e, yönetmenler kendileri söyler, sarkıyordu film, e, kurguda toparladık falan diye. Burada e, bazı filmlerle, Oscar adı olan özellikle aslında kurgu çok görünmüyor. Zaten çok görünmediği için iyi olduğuna kanaat getiriliyor. The Father'da tabi ki senaryo üstünde var kurgu. Muhtemelen Storyboard'da da belli. Nerede, nerede ne zaman kesilecek? Bellidir yani. Hani orada karar aşaması tek kararıdır. Bir de ritmi yakalama kararıdır. Şimdi bu kararların bazıları, mesela The Father'ın sonuna doğru olan bölümü, oradaki o paralel kurgu ve kafayı karıştırma kurgularının ee, sadece kağıt üstünde yapılması biraz zor. Yani, o mesela Baby Driver çok iyi kurgu örneği diye kalıyor ya insanların aklında. Abi ben eminim, son karesine kadar storyboard kurgu. Yani orada kesinlikle bir sarkmaya yer yok. Çünkü müziği hazır, sahne hazır, nasıl çekileceği belli. Yani orada çok daha hazır bir şey var. The Father'da da hazırdır. Ama e, bence The Father'ın özellikle son bölümündeki kararlar biraz masa başına kalmıştır. Orada işte e, kurgucunun iyi olması önemli oluyor çünkü ritme ihtiyacın var. Yani ne zaman keseceksin kafa karışıklığı yaratmak için, hangi açıya keseceksin, hangi teyki kullanırsan buradaki e, karmaşayı daha iyi anlatırım, seyirci o hissi geçiririm. Mesela burada sanat çalışıyor yani, sanat, işin zanaatten sanata geçişinin ufak da olsa bir payı var. Diğerlerine baktığımızda Sound of Metal'da ayrıca konuşmak gerekiyor tabii. E, Nomadland, Promising Young Woman, Trial of the Chicago 7... Ben bu arada Trial of the Chicago 7'in... <gülüyor> yani kötü örnek olarak gösteririm kurguda. Ee, Şeyle beraber Black Clansman da adaydı sanırım film edildikten. bunların kim aday gösteriyor anlamıyorum ya. To This in the Black Missile. Yok yok, eskiden, ha, eskiden diyorsun, ha. Black Clansman da adaydı. O da kötü bir kurgu örneğiydi. Bu da öyle. Film sarkıyor, e, Fade the Black'lerle sahne geçiyor falan. Hangisi için? Trial of the Chicago 7'da ha. e, kurgu hataları çok... Yani, Kurgu hatası değil der osun. Senaryo ve planlama hatası var. Kurguda toplanmamış. Yani şey, dolayısıyla sorguya e, izin
2: vermemiştir var.
1: İzin vermemiştir. <gülüyor> Tabii ki izin vermemiştir. Hani orada kurgucuyu suçlamıyor. Kurgucu kurgucuyu suçlamak değil derdim burada. E, yani bir aday olması için gerekli hiçbir şey yok. Onu demeye çalışıyorum. Kısaca böyle.
0: Aday olması için gerekli <gülüyor> olması kısmı şöyle. E, Akademiyi çok seviyor. Kurgu masasında çok durmuş filmleri çok seviyor. Trial Chicago 7 belli ki o Fate to Black'lerden belli zaten. Çünkü o hani son çaredir her zaman sinemada kurgu için. Çünkü inanılmaz bir kopat yani o artık son çaren yani. yani. Hiçbir şey beceremedin onu yaparsın. Değil mi yani? Evet. Şeyi de Bohemian Rhapsody'yi de o, o şekilde aynı o şekilde aday gösterip bir de üstüne hırsızlık şey vermişlerdi. Korkunç bir kurgusu olmasına rağmen filmin. Çünkü işte malum e, yönetmen bırakıyor Bryan Singer bırakıyor işte film bitiren yönetmen geliyor işte farklı farklı parçalar oradan buradan sahneler işte kurgu masasında çok bakın biz bundan bile nasıl film çıkardık Oscarı vermişler. Trial of Chicago Seven'de biraz öyle bence. E, Sandow Metellan'da bahsedelim. Burak e, bu filmin kurgusu özel mi? Sonra da şeye geçersin kim kazanır kim kazanmalıya geçersin.
3: Yani kurgu tabii ya, ardan uzmanlık alındı. Ben de çok böyle. E... Tamam, Ardanın yani.
0: sesi çok uzaktan geldi, gitti herhalde bir yere, o yüzden. Tamam. Attım.
3: Yok, geldi geldi şu an yani burada hep buradaydı, hiç gitmedi. <gülüyor> <gülüyor> yani Sand of Metal yani kurgu özelinde konuşmuyor ama hani gördüğüm anladığım kadarıyla konuşayım. çünkü kurgu çok uzmanlık alanım değil benim e, editing meselesi. Ama yani tabii ki e, Sand of Metal'ın da gerçekten bu e, bir şekilde bu işitme kaybı ve işte o melodram meselesi üzerinden çok böyle incelikli yaptığı şeyler var. Tabii ki, belki konuşuruz belki konuşmayız ama Sound of Things'ten bu favori bir film. Ee, olmalı da zaten. Çünkü çok özel e, anları, çok özel ses tasarımı e, var. Çok incelikli böyle çok tasarlanmış aslında. E, karakterin işitme kaybını neredeyse izleyiciye e, hissettiren, zaman zaman da çıkması gerektiği yerlerde e, dışarı çıkıp bir şekilde durumun kendisine bizi yabancılaştıran falan böyle bir e, seçimleri var. Kurguda neyse özel bilmiyorum. Dolayısıyla orada belki arada tekrar söz vermek lazım çünkü ben hani evet ya yani bir Triangle Chicago 7 kurgusu gibi bir böyle bir dağınıklık görmüyoruz ama hani özellikle Father kadar böyle bir ana karakterin, protagonistinin içsel dünyasını
1: bir şekilde kurguda karşılığında bulmuş bir şey bilmiyorum. Ben Açıkçası bir şey görmedim. Öyle, evet. o, orada haklısın. Kesinlikle e, Fadır'la aynı kefede değil ama iyi bir kurgusu var. Hı hı. Orada da aslında şunu yapıyor. Sound of Metal'da da senin e, hissiyat olarak yaşadığın hissiyatı ekranda görmeni sağlayan özellikle Sound Link. Evet. Ama e, editing de var işin içinde. Hı hı. O yüzden bence Sound of Metal kıymetli. Ama Sound,
0: Sound'dan daha e, ön, ön planda olabilecek bir ee, Bence burada... Sound of Metal kazanacak bence. The Father kazanmalı. Madem e, kurgusu senaryosunda hatta storyboardunda olmasına rağmen kıymetli. O zaman burada görülmesini isterdim ama görülmeyecek gibi görünüyor. Enteresan. E, Trial of Chicago 7 zaten hani, teknik olarak komple kötü bir film. Çok kötü yönetilmiş bir film her şeyin ötesinde. Ee, nesi özel bir relatif zaten anlamadım ama onu konuşacağız sen herhalde senaryoda konuşuruz efendim en iyi yardımcı hanım oyuncu ee, neredeydi o ya ha Marnie Bakolova Borat Glenn Close Hilbile Eligi Olivia Colman the Father Amanda Seyfried Mank. Yoo Jung Minari şimdi bu e, çok uzun süre en ortada yarışlardan biriydi. Malum bu sene ödül sezonu biraz uzun sürdü. Hani çoğunun çok ortada kalmasını beklemiyordum ben yani. açıkçası bu kadar uzun süren bir şeyde sezonda. Zaten son bir ayda Yu Jung-yeon bayağı ayırdı kendini minariyle. Ama işte erken favori Amanda Seyfried'i, Olivia Colm'un bir kafasını çıkardı. Glenn Close işte malum hani yıllardır e, alması gereken Oscar'ı alamıyor ben yani.
2: O her çok... sene bir aday olmuyor mu ya? Hep bir Glenn Close var yani her hmm.
0: yıl. Ya şöyle bu senede alamazsa e, en çok Oscar adaylığı olup kazanamayan e, oyuncu olacak.
1: Hiç, işve almadı. Hiç almadı. <gülüyor> Yazık. Kim favori?
0: Abi şöyle yani Yujungwon favori olarak görünüyor çünkü işte e, en son şey baftayı yok 6 altın, altın, altın komik altın Evet evet böyle inanılmaz bir konuşma yaptı falan. E, çok seviyor da millet. İşte hani bu askı So White şeyinden sonra muhabetten sonra yaşlı işte hep beyazlara da yapıyorsunuz. Beyaz oyunculara şey veriyorsunuz muhabetten sonra da e, azınlıklara doğru bir kayış var özellikle akademinin e, oy veren profilinde değişmesinden sonra. Valla be, benim kafam karışık. Şimdi The Father başka iki oyuncunun elinde. Çok kötü yerlere gidebilirmiş. Çok kötü yerlere gidebilirmiş. Yani böyle e, buram buram acayip... Yani çok acayip duygusal bir film zaten de. Hani e, ya böyle ağlamalı, sızlamalı, hönkürmeli, sümüklü... Böyle aşırı oyunculuklu falan bir yere gidebilirmiş. Dolayısıyla hani castingini de çok takdir etmek gerekiyor. Zaten Florian Zeller şey... Ee, karakterin adını Entini koyarken hep Entine Hopkins'i düşünmüş. Yani e, yılların senaryosu The Father Florian Zeller, tiyatro için yazmış. Tiyatro oyunu. Ee, hep Entine Hopkins varmış kafasında. Ve yıllar sonra Entine Hopkins işte geri dönmüş ya çekelim bu filmi falan diye. Onun üstüne çekmişler. Ki yani yani herif inanılmaz. Şov yapıyor. Ee, Olivia Colmum daha keza. Yani başka bir oyuncunun elinde ooo oh, yani Eyvah eyvah olurmuş o film. Olmamış. Olivia Colm gayet iyi idare etmiş. Aman Zayyfried, Mank'in oyuncu olarak parlayan yıldızı girdiği her sahneyi aydınlatıyor. Bir de işte hani şey olarak da, filme katkısı olarak da Mank karakterinin vicdanını temsil ettiği için, Hollywood'da olan bağını temsil ettiği için çok özel, çok ayrı da bir yerde duruyor. Ben de çok severim bu arada Aman Zayyfried'i. Yıllarca daha böyle işte... Popüler dediğim, diyeceğimiz filmlerde daha böyle işte gişe filmlerinde oynadı ama iyi oyuncudur bence. Mario işte malum yani Arda'nın bahsettiği konu burada önemli ya. işte Sasha Baron, Baron Cohen'i herkesi tanıyor. Hani dolayısıyla o ilk filmdeki organikliği bulamadım ben diye. Mario durumu tam tersi. Mario kimse tanımadığı için. O biraz daha rahat hareket etmiş ki o filmin sonunda işte Rudy Giuliani'yi kandırmaları işi Amerikalılar tarafından çok takdir edildi. Onun da şansı var. E Glenn Close işini konuştuk. Yücüm Gion'da ya çok fazla benim yani şurada en hani Glenn Close'u bir kenar bırakıyorum. Korkunç kötü bir film çünkü Hilby'ler Yani bu seneyiz en kötü filmlerden biri benim Tenet'le birlikte. Ee, Glenn Close Glenn Close olduğu için aday olmuş burada. Onu bir kenara bırakıyorum. Yücüm onda hani ya çok biraz örneklerini fazla gördüğümüz bir işte anneanne baba Nine, nine rolü oynuyor. İşte böyle e, daha aykırı duran işte o çok geleneksel olmayan ve işte çocuklarla iyi anlaşan iyi anlaşmaya çalışan onların dinini anlamaya çalışan niner rolünde. Hani yani çok sempatik tabii ki de benzerlerin çok gördüğümüz bir rol. Benim kafam karışık burada. Ben Aman Zayfri'de verirdim ama sanırım Yujuungion kazanacak. E, Burak sen ne ediyorsun.
3: Ya ben de Aman Zayfri'di çok sevdim ben de yani. Oyuncu da severim ben onu. Hani ilk defa gerçekten kendi böyle öne çıkabileceği çok iyi yazılmış, iyi dizayn edilmiş, iyi tasarlanmış bir film içinde önemli bir rolde görüyor olmak da hoşuma gitti açıkçası. Çünkü yani gerçekten böyle bir takım tuhaf aksiyon filmlerinde şun, şurada burada da görmeye başlamıştık. Hani kariyeri biraz kötüye gidiyordu gibi geliyor. Dolayısıyla çok sevdim oradaki performansında. Benim favorim bu kategoride. Ee, sana katılıyorum yani iki, çok başka iki oyuncunun elinde başka rollere dönüşecek başka bir filme dönüşecek e, bir malzeme olduğu için Benim fobim kesinlikle Oliver kolmun hatta şöyle söyleyeyim Oliver Coleman bence e, Yani döneminin en yetenekli en e, biricik oyuncularından bir tanesi bence e, Pek çok işini seyrettik televizyonda da işte son dönemde işte Lantimos'un filminde de vesaire Gerçekten e, ...bir şekilde karaktere bilen, ...her rolün altından... ...inanılmaz bir inandırıcılıkla kalkan bir... ...kadın oyuncu kendisi. O yüzden de ben... ...yani Olivia Coleman'ın almasını burada... ...isterim. Glenn Close'a gelecek olursak da... ...ben Herb'le Yadayıcı'yı izlemedim... ...ama fragmanı seyrettim. Abi ee, aman, aman. Evet yani o yüzden de şey... ...dokunmadım yani neyle karşılaşacağım aşağı yukarı bildiğim için... Ee, ...aşırı karton... E, ...geldi. Bana birazcık o böyle... ...Oscar bileşenlerini içeren bir şey tasarlayalım... ...kaygısıyla çok hesaplı kitaplı yapılmış bir iş gibi geldi. İşi işi izlemeden bunları söylüyor olmak da belki yanlış ama... ...yani daha zaten fragmandan böyle bir aşırı oyunculuk... ...aşırı yüksek oynama gibi bir durum seziliyor. O yüzden de hani bunu da belirtmiş olayım. Benim favorim burada Oliver Coleman.
1: Arda? Valla Oliver Coleman'ı izlemek çok keyifli tabi. Ama... Şunu söyleyeyim, ya bunların hiçbirini tutkuyla desteklediğimi söyleyemem bu adaylardan. Yani tutkuyla şimdi beğenmedim anlamına gelmesin ama, işte niye bu olacak, bu almazsa geberirim falan ama tutkuyla almamasını istediğim bir insan var. O da minaredeki kadın, zaten o film nedir öyle, konuşuruz herhalde <gülüyor> en iyi film kategorisine gelince ama yani çağınırımak burada harcanıyor, harcanıyorsun abi git ya.
3: Yeşilcamı serettin mi? Belki sey belki kötü bir iş çıkarmıştır. Bilmiyorum. Yeşilcam, yeşilcamdan
1: bir farkı var mı ya şunun?
3: İzlemedik daha. <gülüyor>
1: İzlemedik de yani. Ne kadar farklı olabilir? Ee, babam ve oğlumu gitsin, çeksin orada.
2: Belki siçan evet. daha iyidir ya.
1: Daha iyidir belki evet. Bilmiyorum. Hadi bakalım. Ne diyorsun Daria sen hangisini beğendin?
2: Ya ben canım. Padre izlemedim ama eminim oldu bir. Gibi... Kolman fazla sildi yoldur. Oliver kolman tişörtü. Evet.
0: <gülüyor> Derya çok böyle üzülür ağlarım diye mi izlemedin?
2: Evet. Küçük kalbim buna dayanmaz.
0: <gülüyor> ya yani şey demek ya, isterdim yok ağlamazsın ağlamazsın de. izle demek isterdim ama yani özellikle son saniye çok
3: fena ya. <gülüyor>
2: Ya şu aralar hele hiç yani böyle bir zamanda hiç istemem öyle bir şey izlemek.
3: Ben yani Fadil'i izledikten sonra e, yaklaşık 4-5 gün falan film seyredemedim. O yüzden de böyle panzer olsun diye Marvel'ı, Mrs. Maisel falan açtım. Bir sezon bitirdim falan yani böyle başka <gülüyor> hafif bir şeyler izleyeyim diye bunu yapmak durumunda kaldım yani.
0: Ee, evet efendim. Neredeyiz? Dur bakalım şimdi. 40. dakikaya gelmişiz. Tamam. Çok güzel. ...düz devam ediyorum. En iyi erkek oyuncu. Yes. Efendim? En iyi? Erkek oyuncu. Erkek oyuncu. Mary Black Bottom, Chadwick Boseman. The Father, Anthony Hopkins. Sound of Metal, Ahmed, Minari, Steven Yeun. Menk, Geri Oldum. Şimdi Chadwick Boseman... ...rahmetli kanserden kaybettik malum... Bir tiyatro uyarlaması, Marianne's Black Bottom. Ee, şimdi tiyatro yazarının ismini hatırlamıyorum. Burak Bey sen hatırlıyorsundur. Ee, Denzel Washington bu abinin oyunlarını satın aldı e, sinemaya uyarlamak için bir süre önce. Ee, i̇şte fansizi çektiler Bayalda Davis'le birlikte. Bu filmin de yapımcısı Denzel Washington. Şimdi oğluyla yine o tiyatro oyunlarının üçüncüsünü e, şey koyacaklar, sinemaya koyacaklar. Çok yani hani eleştirildi bu film ama ben inanılmaz keyif alarak izledim. Keyif alarak izlememin sebeplerinden biri de Boz mu? Yani şimdi şeyi konuşacağız. Ben az sonra bir aktivite yapacağız bu konuyla ilgili ama. Hani ya aranızda en az birinin şey diyeceğine ben eminim. Abi Anthony Hopkins'in oynadığı top varken Chadwick Boz'un hak etmiyor bunu diyeceğine eminim. Ve bunu da gerçekten hiçbir derdim yok ama. Hakikaten jenerasyonunun en yetenekli oyuncularından biriydi Chadwick Boz'un. Ve işte çok böyle etrafında dolaştığı için biraz o işlerin. Akademi özelinde çok da fazla takdir gören bir oyuncu olmadı. Şov yapmış. Hani başka bir noktada evet Anthony Hopkins alabilirdi bu ödül ama. Bu arada şey de var hani bundan bir ay önce falan hiçbir yarış yokmuş gibiydi ortada. Çünkü Çeduk Boseman neredeyse alınabilecek bütün ödülleri aldı. Ama Anthony Hopkins çok istiyor. Twitter'ında falan görüyorsunuzdur, herif, sürekli her bir bir şey paylaşıyor. Ee, Bu haftayı da kazan, haftadan sonra ya acaba Anthony Hopkins geliyor mu, geliyor mu dendi ama ben Chadwick Boseman kazanacağını düşünüyorum ve hani normalde şey, ya işte öldü de adam, ondan veriyorlar falan gibi bir durum da yok bence. Ee, filmin her şeyi özel bir rolü, o özel rolün altından kalkmış. Dolayısıyla ben Chadwick Boseman diyorum, ee, Arda sen ne
1: diyorsun? Ben izlemedim, Chadwick Boseman'ın Derya izledi
0: Aa, Tamam Derya'cığım.
2: Ee, ya ben izledim ama şimdi bu tiyatro uyarlaması ve öyle de çekilmiş ya. Doğru. Yani bana oyunculuk inanılmaz tiyatro geldi ama tabii öyle olması da normal. Ama bilmiyorum ben çok beğenmedim da ya.
3: Yok yok zaten. Şimdi
2: ben diye demiyorum. Sanırım öyle oyunculuk mu sevmiyorum bilmiyorum.
0: Ya şöyle e, genel olarak beğenilmedi zaten ve hani Çedik Bozm'un özelinde de e, eleştirilerin Tabii. kaynağı bu. Ya yani teatral bir rol, T tiyatroda oynadığın şeyle, rolle, sinemada oynadığın rol arasında bir fark olmak zorunda çünkü. Tiyatroda işte sahnede şeye yakınsın, oyuncuya yakınsın, daha böyle... Yani evet,
2: böyle bir fark bekliyorsun ama sonuçta filmi de hani tiyatro gibi çekmişler. Zaten böyle bir setin içindeymişsin gibi hissettiriyor. O yüzden belki normal bir beklenti ama bilmiyorum ben... Hani bunu söylemek ne kadar doğru ama hani önmemiş olsaydı belki <gülüyor> konuşmazdık gibi geliyor ama Aras da çok beğenmiş o yüzden.
0: Yok yok. E, bence bu konuyu zaten konuşmalıyız. Yani hani...
2: Ben beğenmedim açıkçası. Yani oyunculuk açısından. Çok abartılı ve böyle işte of ben şu an oynuyorum ve bunu Oscar'da adalya gösterirken oraya koyacaklar. Oyunculuğu.
3: Burak sen izledin mi? Maalesef ben Marine's Black izleyemedim henüz. Ee, şey
0: öbürlerine ilgili bir yorum alalım o zaman.
3: Tamam. Ee, öbürlerine ilgili şunu söyleyebilirim. Ee, ya Oliver Coleman'dan sonra tekrarlamayayım. Antony Hopkes'in ne kadar özel performansı olduğunu bir daha bir daha
0: Abi yok. Ama... Yani çok affedersin sözünü bölüyorum ama e, evet, yok yani şu anda o rolü dünyada oynayabilecek başka kimse yok.
3: Evet yok evet. Ya yok. O yüzden tekrar tekrar hani bunu e, bir daha bir daha söylemeyeyim. Zaten onu cebe koyalım yani. Benim ee, favorim, ya tabii ki Çevirdik mozunu performansını izlemedim. Benim favorim Rizamet burada. Çünkü gerçekten şey, yani özel bir performans olduğunu düşünüyorum. Şundan dolayı düşünüyorum. Açayım biraz. Ee, ya oyunculuk, acting dediğin şey işte aslında e, diyalog kurmak ve oyun almak üzerine e, bir eksende en azından hani klasik anlatı içerisinde böyle işleyen bir yapıda. işitme e, yetisini kaybetmiş e, kaybetmekte olan birinin bir müzisyenin bir şekilde e, yalnız başına neredeyse hiç konuşamadan işaret diliyle işte çoğunlukla böyle küçücük mimiklerle küçücük e, işte jestlerle hissiyatın duygusunu geçiriyor olması e, bence çok başarılı. Yani Rizamet Oroğlu gerçekten şey e, öne çıkıyor ve çok e, bir şekilde beğendiğim ve yükselişini takip ettiğim bir aktör. O yüzden de ben filmi çok sevdim. Sand of Metal'ı. Rizamet'in performansında çok özel bir performans olduğunu düşünüyorum açıkçası. O yüzden de favorim. Anthony Hopkins'i tabii ki ayırarak söylüyorum. Rizamet.
0: Arda de şöyle bir egzersiz yapmak istiyorum. Hazır mısın?
3: <gülüyor> Hadi bakalım.
0: Şimdi Anthony Hopkins The Father'daki rolüyle hangi sene aday olsa Oscar'ı alamazdı?
1: Aa çok güzel. Ee, bu sene
0: Tamam. <gülüyor> ee, sayıyorum. 2019. Joaquin, Joaquin Phoenix Joker. Alır. Hopkins Al
1: alır.
0: Ee, Rami Malek. Bohemian Rhapsody 2018.
3: <gülüyor>
0: <gülüyor> Bence bu da bir o kadar komik. Ee, Geri Oldman Dark Star, 2017.
1: Darkstar. onu da alır. Ya vardı, Gerolmo'na birazcık e, kariyer ödülü verildi o sene ama hiç yakın bile değiller yani performans olarak. Gerolmo bence Man daha iyi. Hiç
0: bence. Husus, de. Şiş, var mı? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ee, Gerolmo o Dark Star denilen rezalet filmle şey vermeseler, e, Oscar vermeseler Gerolmo'nun adını daha çok duyardık bu sene. Evet. Ya, olacak hiç değil çünkü yani. Neyse. Ee, burada belki bir, dur bakayım. Keysa Affleck Manchester United'ı. <Gülüyor>
1: Hadi bakalım. Çok zor. derinden vurdun hakikaten. Bir de yani Römer, çok, benekten, çok
0: benzer roller yani.
1: Evet çok zor. Çok zor. Vallahi bilemiyorum. Ama o sene sanırım tam e, şeyden bu Me Too çok daha yükselmemişti ama Casey Affleck hakkında birazcık şey başlamıştı. Bekleş.
2: Vardı ya o zaman. Vardı. Var. Var. Tam şey, Oscar'da. ne Bayağı
1: 5.40 surat. Tamam. Tam evet. o yıl da aldı. Hoppins alır. Çünkü o sene hakikaten kimse Casey Affleck'in yanına yaklaşamıyordu. Öyle aldı Oscar'ı. Anthony Hopkins olsa
0: Hopkins alırdı. Leonardo DiCaprio, The Revenant, 2015.
1: <gülüyor> o zaman <gülüyor> ağlamazdı. Bulduk, 2015. Bu arada DiCaprio'nun performansı daha hediye değil. Ama DiCaprio'nun evet, marketin altında <gülüyor> kimsenin şansı yoktu.
0: Yani şeyleri de sayayım. E, 2014, Ed Redmayne, Teoref Oğretin, korkunç. Matthew McConaughey, Dallas Buyers Club, 2010. Korkunç. Daniel Day-Lewis Lincoln peki ama alırdı Anthony Hopkins. Jean Dujardin The Artist alırdı.
1: <gülüyor>
0: Colin Firth The King's Speech alırdı. Jeff Bridges. Ya Bu da
2: hakikaten sonuçta ben onu merak ediyorum. Efendim canım? Ne ne sonuca var canım?
0: Yani Böyle? hani Chadwick Boseman'a e, toslamış olması, Chadwick Boseman'a ha. yani ölümüne toslamış olması şanssızlık Anthony Hopkins için. <gülüyor> Muhtemelen... E, ya, mükemmel. Muhtemelen şey... Hani dedem bundan sonra öyle... Çok fazla da film çekeceğini zannetmiyorum. Ama o serde var
1: yani. Çok, çok da üzülen. Bir şey söyleyeyim mi? Bu seneki erkek oyuncu kategorisi... Bence inanılmaz güçlü. Acayip. Rızamet performansı inanılmaz bir performans. Hani bir daha izleyebilir miyiz öyle bir performansı? Daha, rızametten bilmiyorum. Yani bildiğin peak performans gerçekten çok iyi. Daha... Sahne açılır açılmaz Oscar'lık diyorsun zaten. Oscar'a gidecek adam o davul çalma sahnesinde dahi adam oynuyor. İnanılmaz başarılı bir oyunculuk. E geri olun ben Benki izledim dedim bu adam kesinlikle aday. Hatta muhtemelen en güçlü aday falan derken. Anam Antonio Hopkins, Rizahmet, Chadwick Boswell. Antonio <gülüyor> <gülüyor> Hopkins'e Oscar'ı var mı? Varmış tabii, tabii ki var. Bir
0: şey var ya işte. Kuzuların sessizliği var.
2: Ya ben burada birinci, ikinci, üçüncü seçsem mesela şey belki sondan ikinciyi koyardım. Sonuncuyu kim koyardın? Steven Yeung. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> ya yo ben şey itiraz etmem buna ben. Çok severim Çezik Boğaz'ı. Yani yıllardır çok severim. Ee, iyi de ya, ben de
2: seviyorum.
0: İyi de bir performans <gülüyor> verdiği düşünüyorum. Çekşon Kuk konuşur da işte kariyer ödülü. Geri olduğunda konuştuk evet. de ya da niye kariyer ödülü verdiniz bu saçma sapan rolü diye. Hani başka bir rolüyle nasıl olsa alır ya da işte Glenn Close için konuştuğumuz. Ee, hani bu noktada çok şey değilim. Karşı değilim Çezik Boğaz'ın burada kariyer ödülü almasına. Şey de olur ya işte... Hanım'ı çıkar ağlarız mağlarız bir şeyler şey olur yani.
3: Hopkins de en son Salisone'da lampı da aldıysa 30 sene geçmiş bu kariyer. Yani yeni bir kariyer inşa etmiş olursun ya zaten <gülüyor> aslında.
0: Ya bakacağım yok diyebiliyorum başka Oscar'a ama hemen bakacağım şimdi. Ee, hemen bakabilmem için normalde başka bir kategori atmam gerekiyordu ama. Şunu bir ben toparlayayım. Belgesel filmleri. Ee, bunlar sizde yok herhalde ben hızlıca sayayım. Ama orada şeyde Sound of Metal'da söyleyelim yani e, duyma yetisini kaybeden bir davulcuyu anlatıyor Sound of Metal. Yani hani şu böyle beş kelimek cümleyi duyduğunuz anda aa ben bu filmi izlerim dediğiniz filmler ben zaten otomatik seviyorum yani. Du duyma yetisini kaybeden davulcu. Bitti yani tamam. Çok iyi herif de şov yapmış. E, söylediğiniz her şeye katılıyorum. Şimdi ben bunların beşini de izledim. E, Moze Agent, e, Crip Camp, The Collective, Time ve My Octopus Teacher. Hızlıca geçeyim. The Collective sezonunun en güçlü filmlerinden biri. E, sizi de izleyin isterim. Eğer Oscar'a kadar bir film izleyecekseniz hatta The Collective'i izleyin isterim. E, Romanya'da bir sağlık skandalını araştıran bir belgesel. Üç sa sac olan bir belgesel. Üç sac ikisi çok iyi çalışıyor. O trajedinin e, mağdurlarından birini takip ediyor. O trajediyi soruşturan bir e, gazeteciyi takip ediyor. O ikisi olağanüstü, olağanüstü çalıştırmış. Özellikle hani... Mağdurun mağduriyetinden hiç kaçmayan, onu o işte disfigürasyonu şeyle close-up'larla, ekstrem close-up'larla hiç seyircinin gözünün, gözünü kaçırmasına şey yapmayan ve mümkün olduğu kadar doğal sesle hiç anlatıcı olmadan falan yansıtan bir iş çıkarmış. Oralar çok özel. Gazeteci izlerken diyorsunuz ki zaten yani Allah bu dünyanın belasını versin. Orası inanılmaz iyi çalışıyor. Ee, Sağlık Bakanı'nı takip ettiği yer biraz şey. PR çalışması. Ee, yani biraz rahatsız edici. Hani normalde çok çok daha güçlü bir film olabilirmiş eğer oralar olmasa. Ee, i̇ki sene önceki Honeyland gibi bir sene önce miydi? Tabii pardon. Geçen sene geçen seneki Honeyland gibi hem en iyi yabancı filmde hem en iyi belgesel de adaydı kolektif. Ee, buradaki de en güçlü film bence ama pek şansı yok. Ee, ama hem Size tavsiyem olsun seem yani e, biz dinleyenlere ta tavsiyem olsun bir tane film izleyeceksiniz şeye kadar Oscar kadar da Kolektif ve e bir bakabilirsiniz Krip e, e, yanılmıyorsam 60'larda 70'lerde falan e, ABD'de engellerin e, toplanıp e, Hani sosyal bir ortam oluşturduğu bir kampla ve o kamptan doğan bir hareketin e, Amerika'daki e, engelli hakları ile ilgili yaşattığı dönüşümle alakalı. Biraz yaya kalmış belgesel maalesef. Hani daha çok o kamptan bir hikayeler çıkarmak isterken yönetmen, o kamptan çıkan biri kendisi de zaten. O kamptan hikayeler çıkarmak isterken benim anladığım kadarıyla çok fazla malzeme bulamayınca işte biraz sivil aktivizm işine gitmeye doğru çalışmış. O kısımları çok yavan kalmış. İnanılmaz özgün hikayeler, inanılmaz çok daha hani böyle etkileyici, orijinal hikayeler çıkabilecekken bana öyle geldi. yani Yanılıyor olabilirim tabii ki ama ee, o aktivizm kısmına doğru gidince orayla ilgili çok da bir fikri olmadığı için filme girerken e, oraları biraz kısa kalmış. Mo's Agent, e, Şiri filmi ben yabancı filme daha adan olmasını beklerdim. Ee, bir dedektiflik bürosuna giden bir kadın huzur evinde yaşıyor annesi. Huzur evinde annesi kötü davrandığını düşünüyor. Bir dedektiflik ajansına gidiyor. Dedektiflik ajansı da o ...şeye, e, huzur evine casus olarak yaşlı bir adamı gönderiyor. İlk yarısı inanılmaz komik filmin. Hani neredeyse böyle koyanvari bir mizah e, yakalamışlar... ...ve onun üstünde çok güzel oynuyorlar hakikaten. İkinci yarısı tahmin edebileceğiniz üzere biraz daha duygusal. İyi de bağlamışlar film, çok güzel bir yerden bağlamışlar. E, i̇zlemesi çok keyifli bir film ama onun da hiç Oscar şansı yok. Time, e, Amazon'da var bu. Crypt Camp'te şeyde var bu arada, Netflix'e var... E, Time, işte banko sayan e, eşinin hapisten çıkmasını bekleyen bir kadın hikayesi. Filmin sonu olağanüstü. Olağanüstü. Yani hani ben bir, çok zorlanan zorlanan izledim. Çok ittire ittire izledim filmi. Sonu olağanüstü. Hani o zaman mefhumuyla o ilgili derdini, e, neler kaçırıldığıyla, hayatın nasıl aktığıyla, hayat akarken, zaman akarken neleri kaçırdığımızla ilgili olağanüstü bir sekans çekmişler. Ama hani bu bir belgesel değil de kısa belgesel olarak çok daha iyi işleyecekmiş. Ama işte yaklaşık 20 yıla yayılan bir arşiv görüntü olduğu için ellerinde hani uzun belgesel yapmak istemişler. Çok da olarak o az buz bir arşiv değil çünkü. Bu filmden keyif almanız için biraz şey ikna olmanız gerekiyor. Hani ya evet ben bu insanların tarafındayım keşke hapişten çıksaymış noktasına ikna olmanız gerekiyormuş ama hani... Biraz sıkıcı bir film bu. Son sekansına kadar gelirseniz... E, ...çok güçlü sonu. Ama ben bayılmadım time'a. Bir de bu... My Octopus Teacher, bunu, bunu izlemediniz mi My Octopus Yok hayır. Abi bu yani... Tövbe arap ya. Bir adam... ...dalıyor malıyor böyle. Dalarken malarken <gülüyor> bir tane ahtapotla arkadaş olduğunu düşünüyor. Aaa
2: bunu... ...ağlıyor musun çok
0: onu? Mu? Değerli hacım ben yani... Gülerken altıma sıçtın bu filmde ya. <gülüyor> herif tutturmuş. Bu ahtapot benim arkadaşım oldu. Her gün iniyor denize. Bu ahtapot benim arkadaşım oldu. Bir de kamera sokmuş denize. Aa bak beni burada bekliyor diyor. Her gün başka yere gidiyor. Aa diyor, ben... Ha beni bekliyor bu burada diyor her gün. Ya beklemiyor seni. Bırak herif yaşasın orada ya. Manyak. <gülüyor> <gülüyor> Bir de yani o kadar zorlama böyle şey hayat dersleri vermeye çalışıyor falan. Ben bu ahtapotla arkadaşlığım süresince e, oğlumla işte oğlumla kötü olan ilişkilerimi de düzelttim falan. Ulan dalayarak denizde ahtapotla vakit geçireceğine oğlunla az vakit geçirsen zaten düzelecek oğlunla ilişkin.
2: <gülüyor> Neyse zaman... bu...
0: Bu herif i̇şte altıp.
2: ya, herkes onu çok öve öve bitiremedi.
0: Ya herkes zaten şarkı. şey, bu hani Mart evet. geçen sene Martta mı ne Netflix'te yayınlanmış bu ve hani hiç böyle Oscar Oscar hiçbir şey konuşulmuyorken böyle Netflix'te minicik minicik minicik minicik büyümeye başladı. Şu anda da inanılmaz favori. Acayip kazanacak falan çok saçma.
2: <gülüyor> Saçmalamış gerçekten.
0: Böyle bir şey, en son bir köpek balığı geliyor. Şeyi takip ediyor, ahtapotu yiyecek yani köpek balığı. İşi ne, yiyecek. Adam da diyor ki şey, bütün belgesel boyunca işte ahtapot benim şöyle arkadaşım oldu, böyle arkadaşım oldu yani. Adam şey diyor, yok diyor ben diyor dağın düzenine karışmak istemedim o yüzden şey yapmadım. Aralarındaki, Ay. aralarındaki kavgaya karışmadım falan diyor. Ulan desene köpek balığı geldi götüm götüm tırstım kaçıyorum ben diye.
2: Ahtapotun aynı ahtapot
0: olduğunu anlıyor ama. Tabi ben... tabi arkadaşlar çünkü. Şey zannediyor. <gülüyor> ahtapot götüm götür kaçıyor bundan her gün. Diyor ki yok diyor geldi bana kamerayı görünce geldi bakın el sallıyor falan diyor. Ulan gözüne sokmuşsun ahtapotun kamerayı ne yapsın? Neyse. Saçma sapan ve maalesef kazanacak. Ne olur izlemeyin bunu ya. Evet efendim bunlar da belgesel filmlerimizdi. kolektif e, konusunda umarım sizi ikna etmişimdir. Ben bir şey soracaktım ya. Ne soracaktım? Unuttum. Efendim birinci bölümümüzün son kategorisi. En iyi özgün senaryo. Judas and the Black Messiah. Sound of Metal. Minari. Trial of Chicago 7. Promising Young Woman. Promising Young Woman'ı burada konuşalım mı yoksa en iyi kadın oyuncuyu bırakalım? Hadi burada konuşalım. Çünkü favori burada. Derya'cığım sen bana podcaste girmeden e, dedin ki ilk sözü bana verme ben arada konuşurum dedin ama ben işte çok gerçekten Promising Young Woman'ı senin konuşmanı çok isterim eğer izlediysen
2: filmi izledim ama maalesef çoğu bu sene yaşadığım diğer filmlerde olduğu gibi çok hatırlamıyorum ama ya yani ben film izledikten sonra beğenmiştim ama tabi mesela şey eleştirisi var çok hani çok böyle beyaz ...kadın sorunları gibi mi diyeyim? Ya öyle eleştiriler de...
1: Sen katılıyorsun bu eleştirilere.
2: Ya ben çok katılmıyorum. Ama bence yani güzel bir filmdi. Çünkü çok... Ya tabii filmin öyle... ...ilna mesajlı bir tarafı... ...olmak zorunda değil ama... ...yani gündelik hayatta da... ...yaşadığın o sorunları... ...sana böyle... ...hiç düşünmediğin şeyleri izlerken... ''Aa evet ya, böyle bir şey var ve sen bunu aslında farkında olmuyorsun'' dediği için benim hoşuma gitmişti yani izlerken.
0: Peki bu ee, bir feminizm manifestosu olduğunu düşünüyor musun filmin?
2: Ha yok, hayır canım, tabii ki daha hayır.
0: Yok yok, şöyle sorayım. Ee, şeyin, e, Emerald Fennell'in... E, bu filmi çekerken, bu senaryoyu yazarken bir feminist manifesto yazıyorum ben dediğini düşünüyor musun?
2: Ya yani düşünmüştür kesin. kendince belki de.
0: Ama hiç öyle bulmamışsın filmi anladığım kadarıyla.
2: Yok. ya Ben mesela filmde şu an biraz hatırladım. Filmde şeyi beğenmiştim. Ee, bunun ilişki yaşadığı çocuk vardı ya. Hı
3: <gülüyor> hı. Yani,
2: mı? Evet. Orada ne olmuştu? Çocuk da sonra evet.
3: hmm.
2: şeye dönüşmüştü ya, orada mesela o şeyi, bilmiyorum, güzel geçirmiş, o çocuk böyle çok temiz suratlı, tam böyle romcom tipti bir çocuk ya. Hani böyle salak salak karşısına geçip şey diyorsun, aa evet, işte çok mutlu olacak, yazık sonunda şeyi buldu diyorsun. Orada sonra o çocuğun da yani kötü bir şeye dönüşmesi, sonra filmin sonunda da gelişen alaylarla. Bilmiyorum oradaki tweet benim hoşuma
0: gitmişti mesela. Ya zaten bana soracak olsan filmin en büyük başarısı castingi. Evet. Ee, bizim normalde televizyondan tanıdığımız e, dünya tat temiz suratlı çocukları e, <gülüyor> alıp orada yani her birine işte bir e, erkek ya da işte bir tecavüzcü ya da bir potansiyel tecavüzcü ya da işte e, onların bir enabler olarak konumlandırıyor olması ve işte sonunda da daha doğrusu filmin tamamında da işte her erkekten bunu bekleyebilirsiniz şeyini casting üstünden olan Olağanüstü başardı o yani eee Adam Brody's'inden Bob Burnham'a kadar. Hani en baştan <Gülüyor> e var ya yani onu
3: bile almış ona evet. şey. Bir yerde o var yani. Ee, ya? Superbad'den tanıyorduk onu oradan sonra komedi böyle oyuncusu oldu falan sonra bir ara seri gitti komik bir çocuk.
0: Burak sen bu filmle ilgili eleştiriler konusunda ne düşünüyorsun ve burada senaryoda favori olması sana ne anlatıyor?
3: Yani şöyle tartışmaya açtığı şeyler çok değerli buluyorum çünkü hakikaten izlerken hani belli bir seyir keyfi olan e, gerçekten e, bir şekilde değerli tartışma alanları açan hatta bir erkek izleyicinin kendine dönüp bakmasını bile sağlayan anları olduğunu düşünüyorum o anlamda değerli fakat hani senaryo anlamında e, metnin kendisi e, iyi mi dersen e, buna cevabım hayır çünkü e, Twistlerine fazla aşık ve fazla e, twist arkası sürpriz arkası sürpriz yapmaya e, yönelik bir matematik inşa etmiş kendince. Evet, birkaç tanesi etkili ve çalışıyor. Tahmin de edemedi edemediğini anlar oluyor gerçekten. Ama e, ben bunun bu twist tercihinin ki galiba böyle neyim? Major twist üç tane iki tane falan net major twist var ama Küçük minik twistler de sürprizler de yapmaya çalışıyor. E, Bunların bu oyunun bu oyuncaklı senaryonun ben aslında metnin kendisine ve anlatmaya çalıştığı şeye zarar verdiğini düşünüyorum çünkü e, bir şekilde tam seyircinin e, ilgisini diri tutayım hevesin var fakat zaten aslında çok değerli çok e, tartışma ya açık bir meseleyi ele alıyorsun e, ve zaten onlara ihtiyacın da ne kadar var bilemiyorum. O, ...bu oyuncaklı yapıyı ben sevmedim. E, sonunda zaten o twist meselesinin artık... Yani hak, ...hakikaten böyle suyunu çıkartıyor... E, ...finaldeki twisti e doğru gittiğimizde. Artık onu... E, ...filmi yani o twist'ler bu böyle inandırıcılık sorunu... ...filmin anlattığı meselenin ne kadar gerçek olmasıyla ilgili... ...bir tezatlık oluşturduğunu düşünüyorum. Aslında meselenin... E, ...değerli tarafını yitirtiyor, kaybediyor, oraya kan kaybettiriyor gibi geliyor bana. Öyle söyleyeyim. O yüzden de... E, ...Promising Young Woman muhtemelen bu kategoride alacak... Ee, ama ben senaryosunu iyi bulmadığımı söyleyebilirim. Ee, böyle başlayayım söze.
0: Arda sen problematik buldun mu filmi? Özellikle e, feminist okumacılar bayağı karşısında yer alıyorlar filmin. Bunun sebebi ne olabilir acaba?
1: Onu onlara sormak lazım. Bilmiyorum. <gülüyor> yani şimdi bu konuda e, feminist okuma üzerinden açıkçası benim uzmanlık alanım değil. Bilmiyorum gerçekten neden. Sıkıntı yaşamışlar. Neden yaşamışlar? Söylersem belki üstüne bir
0: şey kendim ekleyebilirim. Ya ben filmle ilgili genel değerlendirmem yapayım. yani. Ben de uz <gülüyor> elbette uzmanlık alanım değil. Asla öyle bir iddiam yok da. Ee... Belki şuradan başlamak lazım. Kadın intikamı filmleri artık bir janr olarak güçlü bir janr olarak e önümüzdeki döneme damgasını vuracak. O belli. Hani e işte benzerlerinde gördük bu sene. Netflix'teki I Care çok kötü bir metin olsa da belki benzer bir nokta <gülüyor> <da> olabilir. Koç <gülüyor> <gülüyor> ee, bir film. Bir tane ha, şey vardı işte e, İngiliz bir korku filmi vardı adını hatırlamadım şu anda falan. Yani bu bu canır e, günümüze çok uygun olması da gereken yapılması gereken e, bir tür bence o türün önemli örneklerinden çıkış noktalarından biri olacak bu. Ama yani... ...doğum sancısı mı demek lazım? Şey de öyle bu arada. Ee, az sonra konuşacağımız... Vanessa Kirby'nin oynadığı film... Peace Woman'da biraz Yok. öyle. Ee, buradaki esas... ...kaygı şeyden başlıyor. Hani, Kerim Alagın'ın karakteri... ...intikamını alırken... ...iki tane kadın karaktere yaptıkları üzerinden... ...ciddi bir problematiklik olduğu... Yorumları çok fazla işte bir tanesinin kızının kaçırıldığına ve tecavüz edileceğine ikna ediyor. Öbür kadının e, işte bayağı hani ona alkol içirip içirip başka bir adamla bir otel odasına gitmesine sebep olup e, onun da işte tecavüze uğradığına uğradığına inandırıyor. Yani bu işte işin şey noktasında hani Kadın intikamı nasıl olmalıdır noktasında eğer böyle olmalıdır gibi bir duruşu varsa filmin. Emerald Fennell'in bu filmi yazarken ben evet işte bakın size böyle bir yol çiziyorum gibi bir derdi varsa eğer. E, bunun problematikliğinden bahsedebiliriz. Öte yandan işte o dediğim casting olayı var. E, ya sondaki ben filmin hiçbir sürprizine şaşırmadım. Burak şaşırdım dedi ama e, yani işte o çok tatlış takıldıkları adam olsun işte o en sondaki en sondaki twist'in arasına çok güzel bir şey sıkıştırmış o. Kırık kolye muhabbeti var ya, şeyden Kerem Alıgın'ın karakterinden çalıştığı kafenin sahibine geçen o kolye yani o erkek şiddetinin sonsuz döngüsünü ifade eden o kolye falan onlar hep güzel imgeler, hep güzel imgeler olarak, önemli imgeler olarak hatırlanacak ama filmin problematikliği de biraz oradan kaynaklanıyor. Onun dışında filmi sevdim, senaryoyu beğendim artık.
1: Vallahi ya o programatik neden ben şeyi anlamıyorum ally diye bir şey var ya bu Amerika'da çok konuşuluyor tabii biz oradan ithal ediyoruz aslında bunları bu e, bazı sorunları ve bazı sorunlara karşı argümanları o argümanlardan bir tanesi mesela bu işte şu an anlatacağım şey aslında Amerikan argümanı ally diye bir şey var hani senin sorununu yaşamayan ama senin sorununa ortak olan insan işte Beyazların siyah arka çıkması gibi anlatabiliriz. Ya da erkeklerin kadınlara arka çıkması gibi bazı sorunlarda. Tersi de olabilir her iki anlamda da. Burada eğer senin düşmanınsa karşındaki aynı cinsteki insan ve erkek el ayıysa onlara saldırmanın neden problematik olduğunu anlamakta güçlük çekiyorum açıkçası. ha Bunun zaten kadın yazarken farkına varmış biraz problematik algılanacağını ve işte çok daha yumuşatmaya çalışmış. Ben aslında öyle bir şey yapmıyorum. Yapmış gibi yapıp korkutuyorum gibi bir yerden girmiş olaya. Ee, bilmiyorum. Belki oradan bakılabilir. Ee, ama dediğim gibi yani bu konuda benim yorumlarım çok da kıymetli değil. Uzmanlık olanım olmadığı için. Genel tamam
0: sana sen... şeyi sorayım o zaman. Bu e, senin daha net e, konuşabileceğim bir şey. Filmin çok pastel renklerde çekilmesi de bir eleştirildi. Yani bu kadar işte sert bir intikam hikayesi böyle hani bari bir bebek e, filmi izleniyormuşçasına nasıl bu kadar pastel renklerle çekilebilir? Halbuki Emerald Fennel'in bu filmde yaptığı iyi işlerden biri bana soracak olursan o kontrastı yansıtması. O noktada neredesin?
1: Ya tabii Luke'u aslında birazcık Wes Anderson renkleri gibi diyebileceğimiz o Wes Anderson'ın başlattığı işte özellikle e, mavi renginin o pastel mavi rengin beyazla beraber kullanılması, pembenin kullanılması gibi böyle direkt bir senesin çağrıştıracak renklerin kullanılması var, kadrajlar olmasa da. Onlar var. Onlar beni rahatsız etmedi açıkçası. Hatta işte filmin o twistleriyle beraber uyumlu oluyor. Ya bütün film aslında çok güzel bir izlemelik film yani. Ha, evde izleyecek sor, dedin ya programı açarken izleyecek, tavsiye ediyor musunuz? Onları merak edenler oluyor. Ben tavsiye ediyorum. Promising Young Woman'ı açın, izleyin. Gayet keyifli bir seyirlik. Biz şimdi çok ağır bir filmmiş gibi konuşuyoruz ele aldığı sorundan dolayı. Çok da ağır değil yani The Father değil. İzlediğinizde böyle bir etki bırakıyor ama gününüzü mahvetmiyor ya da önünüzdeki gününüzü mahvetmiyor. Tavsiye edebileceğim bir film. Senaryoda hakikaten çok şey. Oscar'lık bir senaryo değil. Oscar'a aday olabilir bu sene çünkü çok fazla güçlü senaryo yok ama yani ben normal bir sezonda aday olmaması gereken bir film bence ba basit yani hani çok fazla dediğim gibi yeni bir şey yapıyor ama ele aldığı yapı olarak işlediği yapı olarak basit bir film sonundaki o mesajların tek tek geliyor olması zaten her şeyi anlatsın ya tek tek geliyor mesajlar ölen insanla telefona cep telefonu tek tek üç tane dört tane mesaj geliyor üst üste o kadar kötü bir seçim ki o mesela. O twist işte, yani sizi tutuyorum, o biraz daha çabuk tüketime yönelmiş bir filmin yapacağı tercih. Zaten biraz da öyle. Bence ortalama üstü ama Oscar'lık olmayan bir film.
2: Ya ben düşünün, bana bir yanlış yaptıysa kadın, erkek fark etmez ya.
3: <gülüyor> <gülüyor> Ya işte ama Aras'ın söylediği orada bence önemli. da yöntem, yöntem eleştiriliyor ya. ya. Evet, yani, evet, anladım. E, ama Arda'nın dediği de hakikaten orada devreye giriyor. Kadın da Emerald Fennell'da yazarken fark etmiş zaten şeyi. Yani ben aslında bunu böyle yapmıyorum. Onu da bir twist olarak kullanılıyor ya. yani, bence... Onu
2: düzeltmeye çalışmış ama belki gerek de yok ya yani, onu demeye çalışıyorum. Hı. Ee, bir de e, şunu eklemek istedim. Emerald Fennell'ı ben isim olarak bilmiyordum da sonra aratınca gördüm ki aslında kendisi bir oyuncu. Hı -hı. Ee, o yüzden takdir ettim. Çünkü Crown'daki K Camilla Parker Bilmiyorum. <gülüyor> Söyleyecek <gülüyor> mi? Crown ayağlarından. Crown ayağlarından. Çok hiç şey. beklemezdim.
0: Camilla şey mi? Ee, Prince Charles'ın Diana'yı aldattığı kadın mıydı? Evet. Onu
2: ha. oynuyor Crown'da da. Ha, Görünce baya şaşırmıştım.
0: Ben bilmiyordum bunu ya.
1: Tavsiye ediyoruz kısaca. Ee, yani, ben
0: Ben etmem. Ee, çok... Yani keyif alarak izlediğim film. Olmadı benim. Ee, kim kazanır, kim kazanmalı işine gelelim. Burada Promising Young Woman favori ve bence kazanacak. Kim kazanmalı sorusunu bırak sana şöyle atıyorum. Ben burada niye aday değil?
3: Yani o, o bence bu senenin en çok e, konuşulması gereken adaylıklarla ilgili e, en sorunlu. E, belki noktalarından biri. Çünkü zaten aslında senle... E, Tesadüfen Oscar'dan açıklandığı gün telefonla konuştuğumuz tam o saatte Oscar açıklanmıştı. Sen şöyle bir şey demiştin. Zaten aslında filmin içini boşaltmak. Yani menki senaryo kategorisinden, özgün senaryodan aday göstermiyor olmak. Filmin içini boşaltmak. Evet öyle çünkü yazarlıkla ilgili. Yani yazarlığın kutsandığı, öykücülüğün, senaristiğin kutsandığı, ana karakterinin çok önemli bir senarist olduğu ve sadece aslında herkesin beklediği üzere ya uzun uzun konuşuruz belki, belki film kategorisine gelince ama... <gülüyor> herkesin beklediği, hepimizin beklediği şuydu ya... Yani işte bir dönem hikayesi anlatacak... işte Citizen Kane'in yapımını izleyeceğiz gibi bir şey bekliyorduk. Biz oradaki o e, anlaşmazlıkları, çatışmaları izleyeceğiz gibi bir film bekliyorduk. Bambaşka bir şey çıktı. Yani İçin, içinden Upton Sinclair'lar çıktı. Hollywood'un kendisine saldıran... E, Hollywood'un aslında bir propaganda aracı olmasına saldıran son derece muhalif bir film çıktı. E, bence... Gerçekten neyle karşılaştığını tam olarak anlayamadım mı diyeyim artık yani, bilemiyorum ama gerçekten büyük bir skandal Menk'in buradan aday olmaması. Tabii ki Mank burada aday olarak gösterilseydi kesinlikle Mank almalı derdim. Çünkü harikulade bir senaryo. Yani kolay olanı hiç bir şekilde yapmaya yeltenmeyen, çünkü kolay olan gerçekten Hollywood'un Hollywood'a baktığı, sinemanın sinemaya baktığı, ee, çok rahat işte bir şekilde paketleyebileceğin, makyaj yapabileceğin, son derece güzel bir e, dönem dramasına çevirebileceğin bir iş vardı ortada. Sinemanın sinemaya böyle baktığı, kendi kendine baktığı severim ben. Ama burada acayip gerçekten bir muhalif bir filmle karşı karşıyayız. Bir de yazıma öyküsü de aslında enteresan. Yani e, belki bunu sen daha anlatırsın. İşte Fincher'ın, David Fincher'ın babası Jack Fincher'ın e, senaryosu. Uzun zamandır David Fincher'ın çekmeye çalıştığı bir iş. E, senaryo, hayata geçirmeye çalıştığı bir senaryo. O bir skandal ama benim burada e, toparlayayım kısaca almasını isteyeceğim iş Sand of Metal. E, çünkü gerçekten melodrama kayabilecek, e, sulu göz olabilecek, e, bir şekilde e, seyircinin duygularını manipüle etmek, onu ağlatmak, onu hislendirmek için yapılabilecek, kolaylıkla yapılabilecek her türlü hamleyi elinin tersiyle iten e, çok sade bir senaryo olduğunu düşünüyorum Sand of Metal'ın.
0: Arda ve Derya siz kime verirdiniz bu ödülü? Böylece birinci bölümü de sonlandırmış olacağız devasa Auskat podcastımızda. Ben de
2: Sandof Metal diyo.
1: Sandof Metal bir de yakın bile değil yani gerileyle. Aslında <gülüyor> iki kafa falan fark var.
0: Evet. Ben de Menk diyorum efendim. Birinci bölümümüzü böylece tamamlıyoruz. Evet. E, iki, i̇kinci bölümümüz Menk aday değil tabi bu arada ama yani mesela ben tamam, kim veririm? E, i̇kinci bölümümüz Cuma akşamı. Cuma akşamı, Cuma akşamıydı değil mi lan? Yarın ne vardı ki? Cuma akşamı. Cuma akşamı yayınlanacak. Ee, görüşmek üzere, hoşça kalın. Hoşça
2: kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.